0: Deutschlandfunk Börse
1: und diese glänzenden Konjunkturaussichten und die Worte des FED-Chefs, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie kamen die denn an?
2: Ja, so richtig gute Stimmung will hier bei uns an der Börse nicht aufkommen. Zu Handelsbeginn der DAX noch kurzzeitig im Plus. Mittlerweile dreht der Wind 0,7 Prozent, das Minus der DAX bei 15.520 Punkten. Es kamen aber auch, Überraschend gute Konjunkturdaten hier aus Europa. Die Lockerungen vom Corona-Lockdown bescherten der Wirtschaft der Eurozone das stärkste Wachstum seit 15 Jahren. Nachfrage ist da. Der Aufschwung erreicht zunehmend immer mehr Branchen, also nicht nur Industriebetriebe, sondern auch den Dienstleistungssektor. Also man spürt das wirtschaftliche und das gesellschaftliche Leben, das wird zunehmend wieder
1: normaler den wir in immer mehr Ländern sehen. Schauen wir mal nach Großbritannien. Genau heute vor fünf Jahren, da haben die Briten mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt. Damals war die Angst vor einem ökonomischen Absturz Großbritanniens noch sehr groß ja, war diese Angst begründet und wird dieser Absturz eventuell noch kommen? Erst Anfang des Jahres wurde der Austritt Großbritanniens aus der EU ja vollzogen. Das alles Fragen für unser heutiges Expertengespräch. Und das habe
2: ich geführt mit Carsten Pscheski. Er ist bei der ING Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich. Die befürchteten wirtschaftlichen Horrorszenarien sind ja nicht eingetreten. Dennoch, die Folgen des Brexit-Referendums sind deutlich zu spüren. Von Carsten Pscheski wollte ich zunächst wissen, wie er denn die Lage sieht, also jetzt, fünf Jahre nach dem Votum der Briten. Hier ist seine Antwort.
0: Ja, in der Tat, die, die ganz schw schwerwiegenden Folgen sind ausgeblieben. Aber wo man eigentlich vor dem Brexit-Referendum immer sagen konnte, dass Großbritannien eigentlich das am stärksten wachsende Land Europas ist, hat sich Großbritannien jetzt eingereiht bei Europa, wächst nicht mehr so stark, hat große Probleme bei den Investitionen bekommen und äh, hat auch einen sehr starken Wirtschaftseinbruch während der Pandemie gesehen.
2: Wie sehr hat denn die Corona-Pandemie die Lage überschattet?
0: Ja, wenn man sich das anschaut, während der Corona-Pandemie ist die britische Wirtschaft mit fast 10 Prozent geschrumpft. Im Vergleich, Deutschland lag bei um die 5 Prozent. Und es kam ja auch zusammen mit dem Ende der Übergangsfrist. Denn den richtigen Brexit hatten wir ja nicht 2015 oder 2016, den haben wir eigentlich erst seit Januar 2021. Wer sind in Ihrer Meinung nach die Verlierer? Die Verlierer sind unheimlich viele Bürger, denn wir sehen wirklich ein Zurückfahren der Investitionen, ein Zurückfahren der ausländischen Investitionen, und das bedeutet immer Arbeitsplatzverluste. Wir sehen auch, dass zum Beispiel die Preise dadurch eher steigen werden. Warum? Weil jetzt halt alle Produkte, die aus Europa kommen, über Zölle halt teurer werden für die britischen Bürger.
2: Wer sind eher die Verlierer? Die Briten oder die EU?
0: Das trifft am meisten wirklich auf die Briten zu, denn das war von Anfang an klar, für Europa ist Großbritannien wichtig, aber halt bei weitem nicht so wichtig, wie Europa wichtig ist für Großbritannien. Das erklärt sich einfach aus den unterschiedlichen Größen der, der beiden Blöcken. Das heißt, Europa kann jetzt auch teurere britische Produkte verkraften. Europa kann verkraften, dass die Exporte nach Großbritannien in den letzten Monaten deutlich gesunken sind. Ja, ich glaube, würde ich ungefähr 20% Prozent gesunken. Das kann Europa verkraften. Großbritannien kann das deutlich schwieriger verkraften.
2: Premierminister Boris Johnson spricht von wiedererlangter Souveränität, will das gesamte Vereinigte Königreich auf ein höheres Niveau heben. Er will neue Märkte erschließen, handelt auch neue Handelsabkommen aus. Ja, Die wirtschaftliche Besserstellung Großbritanniens in der Welt, wie realistisch sind diese Vorstellungen?
0: Na, die ist laut seiner eigenen Regierung eigentlich ziemlich unrealistisch, denn auch wenn der große Knall nicht kam über den Brexit, hat ja vor kurzem das britische Finanzministerium selber berechnet, dass das britische Wachstum in den kommenden zehn Jahren um die fünf oder sechs Prozent geringer ausfallen würde, als es ohne Brexit der Fall gewesen wäre. Also dieses Höherstellen, was Johnson sich erhofft hat, das ist doch eher eine Illusion. Wenn wir uns auch anschauen, Handelsverträge gibt es bisher nur mit Australien und auch natürlich die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit Europa ist immer noch nicht letztendlich oder schlussendlich geklärt. Das heißt, Johnson hat noch unheimlich viel Arbeit, wenn er sein Versprechen hier wirklich wahrmachen möchte.
2: Längerfristig gesehen, wie geht es da weiter?
0: Ja, längerfristig ist wirklich die große Frage, was ist das Wirtschaftsmodell Großbritanniens am Rande oder außerhalb der Europäischen Union? kann man eine Steueroase sein. Die Briten sind natürlich weiterhin gut bei Finanzdienstleistern. Wir werden versuchen, auch über Steuervorteile ähm, sich immer wieder noch ausländische Investitionen reinzuziehen. Nur die Frage ist da, wird Europa das erlauben? Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass Großbritannien nicht abstürzen wird, aber halt diese starken Wachstumsraten, die wir vor dem Brexit hatten, die starken Wachstumsraten, mit denen eigentlich Großbritannien wirklich Wachstumsmotor Europas war, die auf absehbare Zeit nicht mehr zurücksehen.
2: Sagt der Ökonom Carsten Pseski von der ING.
1: Dann kommen wir mal zum Börsengeschehen heute zu den Einzelwerten ohne Unterbrechung im Zug surfen. Der Traum von Bahnreisenden. Der soll wahr werden bis 2026. Das verspricht die Deutsche Telekom. Freut das auch Anlegerinnen und Anleger heute. Ja,
2: die Pläne bedeuten ja nicht nur im Nah- und Fernverkehr im Telekom-Netz ohne Unterbrechung surfen zu können. Auch die Qualität des Netzes soll deutlich besser werden als bisher hier an der Börse. Aber keine große Euphorie. Die Aktien sind ein halbes Prozent im Minus. Und im Minus heute auch wieder die Bayer-Aktie. Dahinter steckt der Glyphosat-Ärger. Ja, das ist richtig. Das Unkrautvernichtungsmittel steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Tausende von Klagen sind deshalb in den USA anhängig. Jetzt gab es in einem Berufungsverfahren zu einem der Prozesse, die Bayer verloren hat, eine Anhörung. Eine Entscheidung ist wohl noch nicht getroffen worden. Also für den Bayer-Konzern geht es wirklich um viel, viel Geld und ums Ansehen. Die Aktien mehr als ein Prozent im Minus.
1: Osram, mehrheitlich im Besitz von AMS zwischenzeitlich verschwindet schon sehr bald von der Börse. Es ist daran gedacht,
2: dass die Börsennotierung in Frankfurt zum 30. Juni endet. Das hängt einfach damit zusammen, dass Osram im Prinzip filetiert worden ist.
1: Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt zum Schluss.
2: Der Euro 1,19,40. Die Umlaufrendite von minus 0,26 auf minus 0,27 Prozent gesunken. Und die Fein-Unser-Gold kostet 1.780,80 Dollar. Claudia
1: Werde war das. Vielen Dank nach Frankfurt.